0: 欢迎收听发球上网，本期节目牵涉到的数据过多，建议搭配 show notes 的数据图片收听。发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 surf 下划线 wally， 即可进入发球上网听友群，以球会友。大家来到这个新一期的发球上网，我是主播笑飞。然后啊、呃，继上一期节目这个戴维斯杯之后啊、呃，现在这个国际网坛也是进入了一段休赛期。那啊、呃，我觉得也是时候再盘点一下整个2021年的赛季的数据。正好我们之前，我这次邀请来了我们之前的返场嘉宾胡狸老师，他对于这块的数据还是挺有心得的。然后我看到他之前每年都会在贴吧。去分享他这块的数据，那么我们就开始吧。欢迎狐狸老师
1: ，还有大大家好，这个小飞小飞过奖了，不是什么老师，只是普通爱好者了。那么、嗯、呃，小、嗯、飞今天刚刚说到这个二零二一赛季结束了，那么确实这个一年的征程就此尘埃落定啊。我们也看到德约科维奇他又守住了自己年终第一的这个宝座。将这个年终第一已经现在已经积累到350周以上了
0: ，对， 3 5 0周以上了，对
1: 是，这是一个非常了不起的那个成绩，他在不停的向格拉夫的那个记录发起冲击
0: ，对，格拉夫，而且她是女子这边的职业吧，对吧？就
1: 是双，就是两边一块看嘛、嗯，两边一块看，嘛、嗯，对
0: 。就是在男单这个领域来说，他现在是前无古人了，后、哦、有没有来者，现在还不知
1: 道，对吧？嗯啊，是的，电脑排位以来是前无古人了、啊，这是很很厉害的一个成绩。嗯、那么呃，正如刚才笑飞所说，我每每年的 ATP 赛季结束之后呢，我都会在我都会将一些那个数据啊，就是更新一下，然后在德约科维奇吧这个贴吧发一个帖子啊，今年我也是前几天刚刚发了。哦啊，是的。这帖子在哪？我
0: 看看。对对对，我看的还是你去年发的那个。我找找你，你、哎、你这个。对
1: 。我我应该有发链接给你吧？反正他的名字呢，对对就叫。你发了个去年的
0: 哦，看到了看到了，十二月6号发的。嗯
1: ，是的是的，他的名字就叫做那个、嗯、呃，二零二一赛季后数据盘点啊。当然，这个名字没什么特别的，因为每年都要来一次嘛。啊、
0: 嗯，挺硬核。那你来展开介绍、嗯、介绍啊、嗯
1: 。好啊，好啊。就是说这个，嗯，呃，其实也没什么好介绍的，它主要就是讲，就是讲一下，呃，排列一下这一年结束以后各个各个重要的球员他的一些数据的变化，比如说大满贯的，呃，公开时代以来那个大满贯八强以上积分的变化情况啊，当然也包括四大满贯各自单独的啦。然后还有那个第一年终第一一个数据吧，每年都会产生一个新的年终第一啊！我我就将这一年中的数据记录下来，比如说这个年终第一他赢了多少场，他输了多少场，他胜率怎么样？啊，他他的拿了几个冠军？啊，他的冠军率，包括他的连就是在一年中的连胜数量啊，包括对阵前十的胜率，甚至统计了一下他的盘的，就是每一总盘数的胜率，总局数的胜率。啊，发球局的胜率、接发球的数据、抢七胜率，包括他发球的一些发球和接发的一些数据，这样子统计下来呢，我们就能够得出一个从一九九一年以来历年年终第一的这些所有数据的一个表格啊，这些表格的汇总我都是发在那个帖子里面，大家都可以，大哥，大家都可以去看一看，嗯，也算是一个比较直观的了解吧，啊，对，从这种挺硬核的。还还还还不错，数据还挺充，还还挺多的。从这些比较里面呢，我们就能看出这个，起码是从数据层面上来看出这个此这一年的年终第一啊，它在那么多年就三十年了，三十年的年终第一里面，它大概是一个什么样的位置？
0: 嗯
1: ，这是一个也是一些比较有趣的话题啊，我觉得是相当的有趣的，也是相当直观的啊。那比如说就是这个。大家都知道，现在 ATP 的积分规则是从09年开始就调整到现在这样一个模式了，也确实是非常的成熟啊。那么我们刚刚结束的这个2021赛季呢，德约科维奇他的积分是达到了1万，呃，是一万一千，一万一千五百四十分啊。这个分数在他自己的职业生涯里面，其实呃算是不错，但也不是非常高吧，因为因为他年终第一已经算是第二低的了。甚至比他自己在二零一对比他二零一六年和二零一三年两个第二年终第二的分数还要低，啊，但是呢，这个像一万分以上的这种年终第一啊，也不是说年年都有了。根据呃我自己，包括一些其他的那个爱好者，尤其是有一位叫打假奇人的这这位数据整理特别厉害的一位。呃，一一个爱好者吧，他统计的数据呢，就得出的结论大概是一万分以上的年终第一啊，基本上是从二零零四年开始才成为一个常态的。此前的那个二零零三年，就一一九九一年到二零零三年的那个年终第一，如果将他们的战绩按照现有的规则来进行算分以后，有很多年份是达不到一万分的。啊，是啊，尤其特别神奇，其中，其中。比较让人就是让人感慨的一些什么事情呢？比如说两千两千年的库尔滕啊，这一位球员，我们都知道他是年终第一，但是他的分数如果就是他当年的成绩，如果按照现在的那个现在的积分规则进行折算呢，以后呢，他大概有多少分呢？大概可能是可能是六千多还七千分吧
0: 。哦，那确实不多
1: 。对，确实不多。他当年他当年大满贯只进了。一个八强吧，好像是。他大满贯只进了一个八强，对，零零年的。零年吗？啊，是的。零一年，我看他拿了法网冠军嘛。对，没错啊，他他就那一个法网进了八强，嗯、然后大师赛倒是进了三、啊、三个决赛，一冠两亚，嗯啊，然后然后拿了年终总冠军啊，这样子。他当年的成绩呢，大概是六十三胜二十二负，你想他他全年输了二十多场。他胜率呢、嗯？对对，他胜率也是1991年以来这个年终年终第一里面最低的，只有 74.12% 还不到 75% 嗯，是的，就是说在确实一般。对，在两千年前后，呢，大概拿出这种成绩就可以登顶第一啦。啊，但是与此相比，就有一些非常悲剧的人物啊，像穆雷。那个穆雷，我们知道他在12年到13年。在那个呃，在同一个五十四、五十二周的周期里面，他曾经手握大满贯两冠一亚这么一个标炳的战绩、嗯，但是还是排不到第一。哎<笑>、呃嗯，这个是，所以这个这个这个有有一些话题，就是说球迷很热衷于讨论水不水时代。那应该公平的讲，在有些年份呢，你拿第一是要。比其他的年份要容易一些的，而有在在有一些年份就特别的难啊，这样这些事情从那个年终第一的那个表现里面也能看出来了，这也是相当明显的。我那个帖子里面也总结出来，就是其实这个就是说这个趋势是什么样一个情况呢？就是八十年代我们姑且不论啊，八十年代那个由于大师赛。的体系不像现跟现在是有一些差别的啊，所以八十年代比较比较难以比较。就是九十年代啊，他有好多年的那个年终第一的胜率啊是不到百分八十的啊，其中最高的也就是九四年，九四年的桑普拉斯他是当年是七十七胜十二负啊，但他的那个胜率是百分八十六啊，这个是已经是最高的了。但是从零四年开始，费德勒他就大幅提升了这个年终第一的表现，他当年的胜率就达到了74四胜六负，胜率 92% 之一下子就把年终第一的那个胜率抬高了，抬高到百分以上。
0: 嗯，但他打的比赛其实也比桑普拉斯相对来说少那么一些，对吧
1: ？不少不少，他打了他也打了80场了，桑普拉斯年也打了，就94年也打了8十八十场，多了9场，其实差别不是特别的大，我觉得多9场差别不是特别的大。嗯因为费德勒后年他后面也有一些那个场次非常多的嘛，嗯，他场后面也有场次非常多、嗯。我觉得场次不是重要原因，这个水平、嗯、水平差距确实摆在那里。你你百分之的水平胜率，你肯定要是比 80% 上下的这个水平要高一大截的嘛，对不对？对
0: 对对，从,这,从这个参数样本也算比较大的，对吧？是的
1: ，就从费德勒开始，嗯、这个 ADP 就进入了一个确实是。将此前的水时代给结束了，就是进入一个一个顶尖的水平非常高的这么一个时代了，就从零四年的费德勒开始，嗯、其实零三年罗迪克、嗯，啊
0: ,啊对你先说
1: ，呃零三年罗迪克,、啊呃、罗克,罗克其其实还表现一般般，他他当年七十二胜十九负，他输十九场，我一年都快输二十场了，啊、呃嗯，这这个胜率不到百分之八十，百分之七十九。啊，他当年冠军总共拿了六个，也也是一个一般的水平、嗯，一般的水平
0: 。嗯，但我记得他是拿了美网的这个冠军，对吧
1: ？是的，他北美大三元嘛
0: 。对
1: ，对他拿了个北美大三元嘛，就对。因为我最近在看
0: 那个利亚费德勒，对，因为我最近在看那个费时的纪录片嘛，就耐飞出的一个人、哦、人,人生爆发点。对，然后因为罗迪克跟费时是从小一起。长大的一个好哥们儿嘛，然后那纪录片里面其实也是有提到罗迪克这个费时他心理上的一些问题嘛 ，mental health 的一些问题，然后感觉到罗迪克好像以前确实他是相对来说被低估的一个球员，可能只是对他的发球印象比较深刻，但是其实他当时的一些正手啊，他的一些呃，他的一些发挥，在这个桑普拉斯和阿加西淡出这个美国男子网坛之后。罗迪克是一个非常具有标志性的一个人物。你当时觉得可能他并没有继承像阿加西啊、普桑、普拉斯的衣钵，但是好像看罗罗迪克之后的这些美国球员，好像有点一代不如一代的感觉。对，啊，你要
1: 你要站在美兮兮的是啊，你要站在美国网球的角度，那是这样的。罗迪克罗迪克之后，美国美国网球选手进个前十都费劲儿，那他好歹是拿过第一的人嘛，对吧
0: ？对，而且当时罗罗迪克的话，他是一个非常典型意义上的这种。美国的一个帅哥嘛，对吧？有点西部味道的。然后像我高中的时候，那个时候刚零三年、零零三还是零四年的时候，大师杯刚引入的时候，上海大师杯刚引入的时候，其实我的一些女同学也是罗迪克，还有像什么费雷尔这种，芬，比较耶。对对对，萨芬少，主要是颜粉嘛，主要就是这些打进，对对，就就是打进这个前八的，像这个费雷尔啊。费雷罗还有这个罗迪克我，我我我记得还挺吸粉的，嗯、呃，当当时我我我是有这个印象的，对吧？嗯，嗯那不错。对我这个，对我看到你这个表里面，费雷罗也是有挺多的，就是在那个因为大师赛嘛，其实是就是我们这边、呃、可能对网球比较有印象的时候，就是那时候的赛事、九世的声浪，还是包括体育频道的一些宣传都是挺大的，对。哦，是的。
1: 那个你你所看到费雷罗名字多是因为是应该是看到我那个、嗯、我做了一个九零年以来的那个冠军和亚军的那个表格对吧
0: ？对对对。
1: 啊，在在上面我用那个颜色把把不同的人名进行了区分，确实是、嗯、那些人那些嗯、呃、不同的球员的领地，这个确实通过颜色一标也特别的鲜明。
0: 嗯、对
1: ，像像那个纳达尔就就全部集中在红土上，他占了红土的一大半那真是太强了。是，库
0: 尔滕的红土也挺多的，对吧？还有莫亚，其、就、
1: 实、是嗯、我觉得红土库尔滕红土不强，嗯、里奥斯我觉得库尔滕红土不强。对，红,红土算是全拿过、啊，但是我觉得他红土不强。对，嗯，嗯，他红土，但他
0: 应该算是一个红土的高手吧？只、嗯、能红土印印地，嗯，算是个高手。嗯
1: 不，但是我觉得他红土不如三巨头，他、嗯、红土不如三巨头。嗯，嗯，嗯。
0: 好呀，然后我们就聊聊今年吧。对，德约今年是他的这个是他的胜率是什么嗯，你前面说了他的胜率嘛，然后他参加了多少场比比赛呢？就是
1: 呃，我我发现这个 ATP 他虽然现在不算戴维斯杯的积分啊，嗯、但是他那个他、嗯、统计胜负场，他会把戴维斯杯给统计进去的。所以呢，这个德约科维奇在 A、嗯、在 ATP 官网上，他今年这个赛季的征战历程呢，就是胜了五十五场啊，五十五胜七负。胜率是 88.71% 啊，这个胜率还是不错的、嗯，比他职业生涯的那个生涯胜率还高了。他拿了5十七胜
0: 八负，对吧？不
1: 是，对， 5 5五胜七负。哦， 5 5五胜七负,、哦、负，嗯，对，啊，冠军呢是五个冠军，两个亚军，总共参赛了12项比赛，他夺冠率达到4 1 6四啊，这个还还不错，这个数据还不错，嗯，中规中矩吧。那是包
0: 含了奥奥运会跟戴维斯杯是吧？
1: 对，应该都
0: 包了啊。就、嗯这个、只是算单打的，啊、像他之前的那个混双是不用。双打肯定不算了，双打另说啊。行。啊嗯、大满
1: 贯三冠一亚这不用讲了，这大家都知道了。大师赛其实一般，他、嗯、只有只只进了两个决赛，一冠一亚。然后年终也一般啊，年终半决赛出局。他连胜倒还不错，今年有二十二连胜，最长的。嗯。啊，这个连胜还不错。然后连续夺冠和连续决赛也都一般了，这都不提了。他今年对阵前十是十四胜四负，胜率有百分之七十七点七八，这个不错，这个数字很不错，应该说。嗯嗯，有一些差的那个年终第一啊，呃，也不能说差的年终第一吧，就有些年终第一在这一项在对阵前十的胜率上，甚至是低于百分之五十的
0: 、嗯。说出他的名字
1: 。九<笑>一年的艾德艾德吗？九、哦、一年的埃德伯格,、哦、德伯格和九三年的桑普拉斯、嗯
0: 嗯。九三年的桑普拉斯这么次吗？对、啊。看那年、哦、有有考瑞尔啊，还是不知道伊万尼塞维奇、嗯，就不知道
1: 为什么那年他他他对阵前十只有六胜十三负啊，这百分之三十的胜率。嗯嗯、但是那九三
0: 年的阿加西的状态应该是很差的吧
1: ？对，我年都
0: 没怎么样、嗯。对，嗯，对对，
1: 嗯。然后德约的那个胜盘数啊，他的总盘数胜率达到了百分之七十七点六，也就是说他他一百盘里边赢下了七十六盘，呃七十七盘，这个数据还可以，但并不是特别的优秀啊。他的总局数啊，他总局数胜率达到了百分之六十点八八，啊，这个数据不错，这个数据应该说不错，嗯
0: 嗯。
1: 但这个胜盘率比就是胜盘的率比较低，这个是很。大家都能感觉到的，你看他是法网，他法网、澳网一路上打了多少个五盘，对吧？然后他美网，几乎每一轮都要先输一盘，嗯、啊，所以他他今年胜盘率不不太高，这是可以想见的。嗯
0: ，那是不是也说明他的这个发球的这个爆发率也相对来说会偏低一些
1: ？发球，他发球局胜率其实根据从他个人来讲啊，嗯、还可以，有达到百分之八十七。对，算是个正常水平、嗯，然后接发球的胜率也还可以，嗯、达到 34.6 其实这些都算是比较正常的啊， 3 4 6算是不低了，对他就对于他自己来说算是不低了，嗯了
0: 嗯
1: ，然后其他的数据没什么好讲的了，就大概就是这样的
0: ，明白。那其实德约今年其实我觉得还是有些失利，就是包括一些你说的丢盘，印象挺深刻的，是啊、就比如他在那个贝尔格莱德好像输给了是巴西拉什维利是吧？
1: 啊，不是他,他，他输给了卡拉采夫两次。哦，卡对，输
0: 给卡拉采夫，对对对，输给了一次卡拉采夫，那次我我记得挺、啊、挺挺印象挺深刻的，对吧？是的。然后的话的，奥运会的时候输给了那个布斯塔，嗯
1: 、对吧？输给布斯塔。对
0: 对，感觉对对就很奇怪。就算他，我觉得就算德约科维奇，他可能对他可能对这个拿到铜牌没什么意义，但是我觉得。就算他随便打，我觉得也是打得过布斯塔的，<笑>就不要走。对，就是没想到，对对，<笑>对。这可能对布斯塔球迷不是很，对对对对，对我也看了直播，我就觉得德约闭着眼睛都能打赢布斯塔吧，然后就是，<笑><笑>对，对,对对对，这样可能对布斯塔不是很公平，但是我觉得布斯塔就是那种上限不高，但是下限在那里。嗯还还蛮高的一个球员，嗯、就是他发挥偏稳定、啊，对吧？但是他打得特别好，就可能也就一个大满贯八强的一个水平，对吧？你不能让他进一步到半强啊、呃，到半决赛，我觉得都很难的那种
1: 对。对，我觉得布斯塔看起来观感,我来观感、嗯、给我的观感跟阿古特稍微有点像，但是他正手还没有阿古特厉害、嗯
0: 。对，我觉得布斯塔，但是他这是个打双打会很厉害。之前戴维斯杯，我看布斯塔跟那个谁配合，的，我觉得双打得特别好。哦
1: ，这样子，嗯、对
0: 。嗯，对对对
1: 。然后
0: ，其实
1: 这个、嗯、你刚才说到这个德约的今年的这个各项数据啊，在他的过往的那个其他的年份里面，他你你想不想知道他今年的数据在他过去的年份里面怎么样？大概能排到个什么样的水平
0: ？我觉得可能前三都够够呛吧
1: 。啊，前三肯定够呛了。前三对，嗯，前三是不行的，前三是不行的。嗯。呃，大家能排到个第四、第五吧，第五左右。第四、第五，第五嗯，第五。他胜率最高的一五年吧，一、哦、五年那场很高。对，啊、呃，他一一年和一三年其实都很高。嗯嗯，一一年、一三年其实都很高。啊，然后他其
0: 实是一七年出道之后，比较就是说、呃、开始慢慢横空出世了，对吧？其实是继三三就这个对纳达尔、费纳之后。对，其实费德勒的话，我看了一下，他其实也是基本上在，呃，零三年、04年之后啊，他这个起来的。然后05年之后，这个纳达尔又来了。然后是的，零七年之后，这个德约又开始横空出世。所以三巨头的话，虽然可能费德勒比德约早那么个一代，对吧？可能纳达尔比德约早个半代。嗯嗯但是其实，对于像费什这样的球员来说，我觉得是挺可怜的。就是他真的就是在，对吧？这个这个顶端，特别像穆雷，他可能是更惨的一个。因为如果说我看以穆雷的这个竞争水平，他基本上都是他状态最好的时候，基本上都碰到了德约状态最好的时候了。对他跟德约有点一时瑜亮的感觉。但是即使这样，穆雷在二零一六年，我觉得也是在最后的这个大师杯年年终总决赛的时候。翻盘特约成功是非常了不起的，对吧？他是一个二十八岁，对，二十八岁就能够在英国拿到这个第三等这个爵位的一个穆穆穆爵爷，对吧？他是有道理的。<笑>啊、你像这个弗格森，他可能在曼联执教了那么久，包括像汉密尔顿，他在这个 F 一的这个领域，他拿了好像拿了十几个冠军，年年年年中的总冠军，他可能才触及到了这这个第三等的爵位。但是穆雷的话，他拿了，其实你仔细看，他也就三个大满贯嘛，对吧？三个大满贯，嗯，三个大满贯，然后两个奥运会冠军金牌，对吧？然后、哎、两金牌，一个年一，对一个年终总决赛，对吧？但是他还是拿到这个，其实我觉得他的水平也是有一些被低估了吧，对吧？你说有些人说四巨头，我觉得也 OK， 对，也 OK， 也 OK
1: 。穆、嗯、雷二零一六年夺冠那年了。嗯、他的各项数据，其实在，在在历年年终第一里面都都不差，都很强的。他的年度胜率达到了 89.6% 啊，接近 90% 之、啊、然后他的当年的夺冠率啊，达到了百分之五十五十九点九四，就是说他参赛17个，拿了9个冠军，这这是很厉害的一个战绩了。对，一半还多啊。然后他当年的连胜有24连胜。嗯嗯啊，这个数字是很很很不得了的。一般来说，很少有球员能达到二十以上的连胜的
0: 。德约今年是二十一年胜，对吧？我记得你。二
1: 十二，二连胜。
0: 二十二啊，二十连胜，嗯，那也其实也是挺不错的了，嗯
1: 。对。然后穆雷啊，一六年穆雷他有一项数据达到了那个顶尖历史历史顶尖的，就是他的接发球的接发球胜率啊，他接发球局胜率达到了百分之三十六点七五，在我这表格里面他是排第二的。他仅次于一一年德约那个、嗯、那个那个有点逆天的 38.84% 啊，也就是说，嗯、对1 6年穆雷的这个接发球数据，他他不光是达到他个人一个巅峰啊，他甚至达到了历史的一个巅峰，嗯，确实很厉害，相当的厉害
0: ，是、啊、对，包括像这个，我觉得这个这个同学也非常值得佩服啊，就是瓦林卡，瓦林卡也是。Oh. 对，在巨头这个三巨头，包括哦，就算带上穆雷四巨头的话，也是抢到了两个大满贯冠军，是吧？法网和一个美网，还、啊、哦还有一个哦美网拿了两两澳网啊，澳、哦、网、哦哦、也拿，对对，澳网也拿了一个。哇。那他其实就差一个窝网的冠军，对吧？就就就四大满贯就集齐了。不过我我估计，按照他今年的恢复状态，基本上不不是特别可能了。
1: 瓦林卡，瓦林卡，我觉得他上限是比穆雷要高的，他上限是比穆雷要高的。他但是但是我，他尤其他的那种，他反手啊，都说穆雷的双反很厉害，但是我觉得穆雷双反攻击性其实不如瓦林卡的单反强，瓦林卡的单反特别的猛，确实特别猛
0: 。但是还是要看他这个竞技状态的，比较吃状态，就是。啊，那当然，
1: 那是那肯定很吃状态
0: 了
1: 、啊。瓦林卡的那个那瓦林卡反手，他有一项数据啊。就是叫做那个，就是反拍的那种，呃，就一一一球下去的那个制胜分的那个，就是概率啊，它是比费德勒明显高很多的。嗯，所以所以有些人认为瓦林卡的单反才是才是史上最强的，其实这个是有道理的，是有道理。嗯
0: ，还有一些人觉得加斯奎特的反手是最强的。
1: 哦，加斯奎特的好像他那个制胜分的比例也，也就是制胜分一个期望值吧，一个制胜分一个期望值好像也很高，确实也很高。哎，不过他明显的正手太弱了，他正手弱成那个样子，对他怎么可能强呢
0: 对？对，对，他的问题就是反手太强，然后发球跟正手太菜了。嗯、其实他跟纳达尔是青年赛的时候，其实也都是一时余亮的嘛，但是好像。打了成人之后，是对是，就打了成人之后就很明显，哦、对吧？对他对纳达
1: 尔好像是十六连败吧
0: ？对对对对对对对，苦主苦主。然后我记得加斯奎特在我不，就是我记得我那个时候是中考吧，零五年的时候，嗯、对零四零五年的时候，他刚也是跟这个纳达尔差不多时间出道的。然后打职业成人的比赛的时候还赢过费德勒，就当时大家都觉得这是一个希望之星。对，那时候能赢一场费德勒就很了很了不起，嗯、但是之后的话也就。嗯嗯对，泯然众人了，所以其实也挺可惜的。我记得说到费德勒之前那个，对对对，那个叫科耶高斯，他还说调侃迪迪米特洛夫，说说说说说,说他他其实他的偶像就是费德勒嘛。然后科耶高斯说、嗯，但他现在没有办法像费德勒之前训练那么刻苦。他说他之前也。啊、呃，这个训练过一天，训练七小时，然后回家还会看视频什么样子的。但是他现在可能也就开了个播客，可能也就不那么不求上进。然后他说他，但他还是想要打出自己风格和水平的。他说，他说他看看看到迪米特洛夫就觉得很悲哀，说他的单、呃、单反都是学的贝德勒，没有一点点的个人特色。所以我其实不是很理解他在播客里面吐槽迪米特洛夫的点在哪里。但是如果说我们反过去想，这个迪米特洛夫的单反其实就是包括他的动作姿势。确实很容易联想到这个费德勒，当然还是一个低配版的费德勒的一个单反，对吧
1: ？这个迪迪，所以他他不光是反手吧、嗯，有人说他正手，他、嗯、他其实正手也是学费德勒，他整个嗯对整个动作对,对整个动作包括发力、引、嗯、拍、转体那些都是学费德勒的、嗯、啊，这个是，但是没有费德勒天分那么好就是啊
0: ，或者说球感啊，就球质上面我觉得。但是德迪米特洛夫其实青少年的时候，他也是这个拿到大满贯的冠军的。听青少年比赛的时候，哦、所以青少年是吧？其实他的对对对，其实其实他的发展也是没有到达，就是别人对他的一个预期，对吧？嗯嗯，
1: 是，还行了，哎，拿过年终了。对
0: 对,对，反正是看这个，我看到你这数据表里面有一个德尔波特罗大表哥，对他的大师赛的冠军倒是比我想象的要。他能拿到大师赛就
1: 已经很不容易了。他他拿到大满贯以后，过了十年才拿到大师赛<笑>
0: 。<笑>嗯，确实啊。嗯，他这个美网拿到大满贯之后是过了差不多，拿到印第安纳威尔斯的冠军，嗯，
1: 一八年吧，
0: 过了将近八年。对了，是、啊，对对对
1: ，他其实大波罗的那个。就就是最近十年就诞生了几个奇葩的情况吧，就是瓦林卡的大满贯比大师赛多三倍啊，然后对，然后大师那个大菠萝的那个呃大满贯决赛的次数好像跟他那个大师赛决赛次数也一样、啊，都一个，对，嗯、不决赛次数决赛次数他他还进过两次决赛，对，另外还进过一次决赛了、啊嗯。
0: 进入四决赛，啊、嗯，对、哎
1: ，跟跟跟三巨头一个时代的，真是特别的不幸，我觉得
0: 。对，其实我觉得像蒂姆，其实他的这个年纪也是跟这个怎么说三巨头其实耦合度比较高的，所以包括他自己的伤病袭来，他可能拿了一个美网的冠军之后，我觉得他跟像泽沃列夫、梅总还有西西帕斯的竞争，我觉得。嗯，还是挺有压力的，对，对对因为我看今年其实你列的这个表里面，像兹沃廖夫他也是拿到了马德里，拿到了这个辛辛那提，拿到了年终总决赛，包括还有一个奥运会金牌，所以他今年的,的、呃、今年的表现其实也是挺不错的，的可的可以说是比较比较出色的了。然后梅总的话也是，我看到你这边写的也是。拿到了辛辛纳提，拿到了美网的这个冠军，嗯、然后他澳网也是拿了亚军，对吧？是、啊。然后他这次在这个年终也是进了决赛啊，就给他做个练。其实他的现在印地
1: ，印地就有一种说法，印地新三巨头吧，就很明显的、嗯、就是德约科维奇、啊梅德维杰夫和兹维列夫这仨人是明显比其他人要要要厉害的
0: 。是的。红土的话，其实西西帕斯的水平，我觉得也还是不错的。包括像、这个、西
1: 帕斯要歇半年了，嗯
0: ，对他这个是腰腹受伤是吧？哎
1: ，反正他没份儿了，啊、他他就歇
0: 了。对，嗯，红土的话，可能你还是要看这个阿布扎比纳达尔的发这个发挥怎么样，因为其实像,对,看看像对，其实像这个梅总他的红土肯定是不行的。自维列夫的红土的话，啊、呃，还可以。因为在马德里的时候，他也是赢了纳达尔的，所以他的这个实力倒是对不能小觑的，对吧？所以我觉得这一块是可以看看的。纳达尔今年呃红土上面我记得是输给了这个，输给了自古列夫，输给了呃好像还输给了卢布列夫吧？对，输给了卢布列夫。对对对,对，输给了一次卢,卢布列夫一次，所以他的这个红土的统治力，我觉得。现在肯定不像之前了，因为我看这个表里面，从这个零五年开始，除了有三年是这个有零八年、零九年，费德勒拿了一个，然后一四年、一五年，瓦林卡拿了一个，对吧？然后一六年，德约拿了一个，一五一六年就是纳达尔比较艰难的时候，是，就是对，所以受伤伤病影响比较厉害的时候，所以。啊、呃，就是在老虎打了一个盹的时候，就是呃，这三位拿到了这个冠军。然后，但是现在的话，我觉得他统治力肯定不如以前了。包括如果说没有他之前那么有统治力发挥的话，我觉得费德勒早就要拿双圈双圈这个全满冠了，对吧？啊、嗯
1: ，那这些不要说如果了，哎，对对对这件事情很难讲，反正纳达尔在统治，哎，也总该结束啊、嗯，这个统治力也太强了。对其实
0: 德约的话，如果他明年宁夏法网的话，能做到双圈的那种，有没有这种三满贯的说法
1: ？三圈啊，可以吧？啊，
0: 三圈，三圈、哦、啊，对。我我,我不是很看好。啊，对，我觉得三圈对全满贯。你要说明
1: 年的话呢，德约还是温网比较比较,<笑>比较靠谱，其他的地方、嗯、对其他的地方的挑战都挺强的。
0: 对他澳网应该会参赛的，对吧？这个新冠的这个疫苗这一块，我觉得应该会。该会对，嗯、对他只是说个人隐私这一块的一些可能说对于这一块有一些质疑，但是我觉得对于大满贯来说，他应该是会植入这块的疫苗，对吧？嗯，是的，是的
1: 。这个你说到纳达尔、嗯，其实纳达尔在那个年终第一的那些数据上，有一年呢、啊，他是很奇葩的，就是19年。19年的纳达尔呢、嗯，他的胜率还不错，就是58八胜七负，但是呢，他参赛了14十四个赛事、嗯，他只拿了四个冠军啊，这个夺冠率其实是很低的嗯，嗯，那他这个高胜率，包括他后面一些数据也非常的好看，比如说总盘数，他的胜率达到 83.82% 他拿下了等于说拿下 83% 的盘，他总局数是 62.97 啊。这个总局数在总局数胜率，在我统计的这个这个表里面，它是排第二的，它仅次于一一年的德约，啊，他他别厉害吧？他比零六年费德勒、啊一五年德约都高啊。那发球局和接发球数据，它是仅有的仅有的两个、啊、可以做到都排在前列的。那为什么会有这种情况呢？就是他的夺冠率不高的情况下，他的其他数据这么好看？就是因为一九年的费纳达尔，他退硬地退了好几个，他赛前退赛了啊！赛前退赛了，就等于说他他没有输，所以就不影响他的数据啊！这也是数据统计上的一个就是一个缺陷吧，就是说你要是赛前退赛了，你就能保住你数据好看，但是你的战绩就不好，
0: 哈
1: 哈，就大概会会出现这么一种情况。当然除，除了除了一九年的纳达尔之外呢，嗯、其他年份都都年终第一都没有出现过这种情况
0: ，嗯，就是一个低夺冠率，但是别的数据比较好看的一个，因为比较奇葩的一个一个,、那个、
1: 一个,一个等于说一个，嗯，等于说不是很符合规律的这么一个情况、啊
0: 、嗯，明白
1: 、啊。其他年份都是你的你的基础数据好，你的那个、嗯、你的。你的总体的数据才能好看的啊，就大概这么，就是大概是这么一个情况。嗯，其实其实我觉得年终处第一的那些数据啊，我在那个表格里面就是呃 Excel 表格可以给它涂色的嘛，对吧？啊，我就涂色以后就看的也特别清晰，就是那个接发球啊，可以很明显的看到，他差不多就是德约科维奇把他抬到了一个非常高的水准，就从一年的德约开始、嗯。这个接发球局的胜率一下子超过了百，抬到百分之三十五以上了，或者百分之三十四以上啊，百分之三十四以上，此前一直都没有出现过的啊，到一一年德约科维奇就就一下子把它抬起来了，啊，发球局的那个胜率倒是降了，嗯、此前一直都有人能够拿到九成以上的发球局的，也是从一一年的德约开始，就再也没有年终第一能够拿到百分之九十以上了。呵呵哎，这也确实是一个很神奇的情况。嗯
0: 嗯，明、嗯、白。所
1: 以从这个表格里面，你能看出来那些那些球员之间的那个特色也是非常的鲜明的。简单来说呢，就是发球局胜率高的人呢，他接发球局胜率就不高啊；接发球局胜率高的人呢，他的发球局胜率就不高啊。有好，就是说，就是一直到零三年之前，就出现了好几个这样的人，嗯、像那个桑普拉斯。然后那个和休伊特、桑普拉斯、和休伊特这两个人就是完全是完全是对立的两面，一个
0: 镜像，对，一个镜像的两面，对,对,对的。嗯，休伊特的接发球是 33， 对吧？这两一零一零二年都是挺高的，对,对,对,对,对他
1: 能达到 33，33 33就已经很高了啊、嗯。然后罗迪克呢，比桑普拉斯更极端，<笑>罗迪克的发球局胜率更高，然后他的那个接发球胜率就更低。<笑>
0: 哎、罗迪克是有九十一点四，是吧？嗯
1: ，对，你看他的那个罗迪克的接发球局胜率是是那个是九一年以来历年年终第一里面最低的，他这有百分之二十
0: 。对，纳达尔的他一零九年的哦，这、就是费德勒，哦，这、就是费德勒，费德勒跟纳达尔零九年一零年的这个发球局的胜率都很高啊
1: 。是啊，对。是的
0: ，然后接发这一块的话，嗯、纳达尔确实相对强一些，
1: 但是强不少。我就觉得
0: 对纳达尔，对纳达尔，包括他08年的这个接发率也是高不少。但是纳纳达尔的发球其实普遍印象中其实并没有像有费德勒那么有进攻性，但是他在10年的时候也能拿到 90.11%， 其实这个还。还挺意外的，包括你像19年，他也是有9 0 0零、啊、零这个发球局的、这个啊19 ， 19年那个偏高了。他
1: 如果那几场偏高不退的话，他他肯定这个数据要被拉低的。他那几场，所以我觉得
0: 这个对这个其实是有点反常识的，就是我们一九年那大那就不用看了嘛
1: ，就不用看那几年的数据了。对对对对，你说一零年这个我
0: 觉得也是高的
1: ，对。呃、啊， 1 0年到他到他他没怎么退赛，但但是他那那年的发球特别好，他那年那年的发球特别好。这个，呃，这个也很多人也都认为那一年的发球就特别好。纳达尔可能他可能他本人的发球巅峰就出现在一零年。嗯
0: ，对，因为他零五年刚出道的时候，他的发球其实也不怎么厉、嗯、啊是也是靠磨的，对，也是比较偏磨的。那、就是可能之后这块发球也是下了不少功夫，然后技术上其实也有进行一些改进，对吧
1: ？是啊，是。其实他一直以来我，我我都不觉得发球有什么好的。
0: 对他发球是不怎么样，就是可能旋转会加的多一点，一般旋转加的多，力量就没那么大嘛。像这个费德和、嗯、落点对
1: 纳达尔发球落点一般，他发球接起来不难，感觉
0: 。嗯、对上旋不能讲太多落点，容易容易啊，对吧？大上旋其实是这个落点更难控制一些，不像平击球，其实相对来说，呃，我觉得像德约现在可能他的球速并不像他巅峰那么快，但是他的。这个落点还是相对来说比较更控的比较得心应手一些，对吧？其实有些时候并不是说球速越快，像罗像罗迪克，我看他的这个发球局的胜率高，就完全是冲一个球速，对吧？但是也有一些打法，像费德勒，像对对对,对，像德约，他当然你在绝对的速度和力量面前，对吧？有些再多的花招都没有用。但是像德约，我看到他他其实像这个。呃，他打这个总理他的这个套路，一个一个外角发球，然后他上网。其实这种东西，他可能说我并不求我第一拍就打死你，但是我对吧？我通过一个这个上网，其实通过这种手段，他的发球局的胜率也是通过这种手段可以提高的，对吧？嗯、他不一定说我对吧？像罗迪克可能就是不用三板斧就一拍就把你干死了，但是德约可能我前三板，我我我对吧？像邓亚萍一样啊，我前三板。我就我我就干掉你就可以了，对吧？嗯
1: ，这个罗迪克，这个这个人的发球，我觉得他、嗯、他他,他的发球，呃，我觉得如果说他有被低估的话，他就是在发球局的表现他被低估了。因为你通过一些数据能看出来，这个人的那个这个人的发球局的表现，他是综合性的强大。他除他一发得分率啊有百分之八十一，这个。这个虽然没错，是很高，但是没有说高到很变态。因为桑普拉斯连续五年过 80% 的这种，啊，一发得分率双方就算是打平吧，但是二发得分率有很多人，我见到有很多人都认为桑普拉斯的二发很强大，啊，说桑普拉斯的二发加了旋转还速度还很快。但是如果你看二发得分率的话， 03年罗迪克的二发得分率是 59% 的。他比萨普拉斯的那、嗯、那几年都要高了六个百分点以上，说明罗迪克的二发，这个是一个非常强的一个环节。他的二发得分率有 59% 是是嗯，嗯，这个是一个非常高的数据了。这个比就跟费德勒差不多了，说这跟那费德勒差不多了。这个所以他，但是他一发得分率比费德勒高啊，对不对？那于是他的那一年的那个，嗯、他一年的发球局胜率。能得有那么高也不奇怪说到这个费德,费德勒的费德勒的这个这两项数据啊，还我觉得就是费德勒的发球局数据绝对是顶尖的。费德勒发球局胜率能够能够，其实他的发球局表现跟跟桑普拉斯差不多，都是非常强大。然后他接发，嗯，实际上是比桑普拉斯要好，要好不少啊。所以他好不少，对他
0: 五个五个百分点基本上都是，我看到对吧
1: ？是啊，啊、他的胜率。对不搞那么多，那那自然整体整体表现就好很多了。当然这里也有一些那个例外，像那个09年的费德勒，你就看到他的那个接发球胜率是 25%25 25都不到的，这个胜率是一个很低的胜率，就说明09年的费德勒虽然是拿了第一，但是呢，他那一年的底线失利啊，我们都说这个接发球局啊，他主要看底线了，对吧？啊、他这个那年的费德勒其实算不上一个底线高手零九年的费德勒虽然四大满贯都进了决赛，但是那年的费德勒其实不能算是一个底线高手。嗯，很
0: 奇怪。但其实这个呃，对，这还是也是有些反常识吧？我觉得，
1: 嗯
0: ，对吧是吧？对，因为其实费德勒的底线，大家觉得还是也是相对来说可以僵持，也是可以打僵僵持的，对吧？嗯，看费德勒的那个
1: 费德勒，我之前总结过他一些数据啊。嗯哦、当然有一些没没发上去了。他17年的那个，就17年的接发球局胜率2 6之二十六，二百年是百分啊。然后，然后你再看他此前那个当第一以后的那些几年呢，都比09年要高一大截儿了，都比09年要高一大截儿、嗯。他09年确实其实不是很强，他虽然那年排到了第一，但是跟他自己比，零零九年的费德勒不强。嗯甚至应该说是，对，那接
0: 发球的胜率也比较低，是吧？嗯，相对来说比较低，接发比较低，然后他的总局数的胜率也相对低一些，对吧？哦
1: 、对，哎呀，反正这一块儿呢，真是前十。这一块儿呢，我我我我建议大家可以多去看那个，就是发在那个德约科维奇吧的帖子啊。那个帖子里面就比较详细了，我们在这里对着表格说好像也比较，呃、比较那个啥，是的。我们再看另外对对对另外一项吧，就是那个公开赛时代大满贯以上的八强、嗯、啊，这一块儿因为数据更加的集中，啊，就更加的那个有一些说法了、嗯。就是这个公开赛时代以来，大家都知道三巨头了，没错，这仨人就排一二三了。但是这这三个人也是有点区别的，啊，这费德勒比。比德约科维奇多了两千，多了四千分啊！德约科维奇比纳达尔多了有个六千分儿，啊，多那么多？对啊，其实多了很多的。其实关键就是，对，就是就是费德勒的八强和四强都比德约多，然后德约的八强、四强、决赛都比纳达尔多了，啊，于是就把这个分数给拉开了。
0: 嗯，然后其实都拿了二十个大满贯，都拿了二十个大满
1: 贯啊。然后，嗯，从纳达尔往下，那差距就比较明显了。纳达尔比比比第四名的康纳斯多了快一万八了，一万八千分了，啊，一万八千分就相当于谁的分、嗯、康纳斯、嗯，对，相当于那个，呃，一个相当于维拉斯，就七七年的维拉斯，啊，相当于那个人的生涯的一个一个总的分了，啊，这个差距就已经很大了，啊。
0: 是上面我看你写了是那个维塔斯，格鲁莱提斯是吧？这个人不是
1: ，是14名的第14名的那个维塔斯啊、哦哦，对，维斯那那是个本、哦、土连胜保持者
0: 。啊、嗯哦，这样子，对，他康纳斯、桑布拉斯、伦德尔，这这下面这些人我还知道，伯格、麦肯罗，对吧？这一个时代的，对，嗯，啊、嗯，哦、1 1名就来到了穆雷，对吧？对，嗯、
1: 安迪·穆雷就穆雷，就雷你就从这里就能看出，从这个表格就能看出穆雷在历史上的那个地位大概能去到哪了。他前前后后都是一些六满贯、嗯、七满贯的，然后他一个三满贯的夹在这些人中间，啊，就就说明他的他的这个大满贯的数量其实是跟他的大满贯取得的这个积分是很是很不匹配的，就说明他在决赛里边遇到的人都太强大了。
0: 没错，你看他这上面的人爵是这个史蒂芬埃德伯格啊,啊，这个分也就比他多了个两百四，然后麦肯罗的话也就多了一千多分，对吧？啊、一千分出头一点
1: ，博格也是 4000, 决赛四千分，对
0: ，对对对，下面还有像这个德国的这个好手贝克尔，啊
1: 、对吧？贝克尔是啊，他比他少两
0: 两两千分，对
1: ，是是吧？这都六七满贯呢。哎，他一个三满贯，哎，真是真是可怜的。
0: 他在吉姆·考瑞尔前面，考瑞尔之前都拿了四个大满贯冠军
1: ，对啊，
0: 考瑞尔还有领先那么一万多，那领先他一万多分，对吧？考瑞尔对。嗯，瓦林卡也是有一万次啊，分也是不少的
1: 。对，瓦林卡其实瓦林卡的那个就能看出，瓦林卡的他的等于说他的大满贯的那个大满贯的八强以上的总积分跟他大满贯的数量差不多是匹配的啊，但莫雷就属于一个不匹配的。嗯就他的偏少了啊
0: ，对，哎、嗯，阿瑟阿什，是不是因为他打的比较早，只只记录公开赛年年年代的这个冠军啊？他只拿了三个大满贯吗
1: ？对，阿瑟阿什不算是吃这个亏了，其实最吃亏的就是、嗯、是那个是肯罗斯维尔和罗德拉沃尔、嗯、这两个大神，对，这两个大神如果正儿八经、嗯，要是有四大满贯。就他们如果整个职业生涯都在公开赛年代的话，我觉得他们的四大满贯数量会跟三巨头一样多
0: 。对
1: ，嗯，对。这俩拉沃的话吃亏了
0: 。对，改制是七一年、七二年,年、六九年、六九年啊，六六年、六、哦、九年、六八年,、嗯年,嗯、年提议，六九、哦、
1: 年正式开始的啊、嗯
0: ，对 ，W T 是晚了四年，对对
1: 然后、嗯、对然后 A 然,然后公开赛时代的第一年，拉沃尔就。就全年度全满贯了，你说这个统治力，嗯，是不是？如果如果他再年轻一点，嗯
0: ，对，你想张张德培在这个拉沃尔后面那么一点点的分数，对吧？对、啊，其实这是很很不合理的，对啊，拉沃尔，所以
1: 对，所以拉沃尔和和和肯罗斯维尔这这这俩人都很吃亏
0: ，对对对，嗯。张东培也是拿了一万零二百八十分，跟伊万尼塞维奇，
1: 嗯，差不多，嗯。其实这些这些那个，你看排在前面的一些这些强者啊
0: ，他们
1: 我还有统计他们另外一个数据啊，就是他们在 ATP 官方网站里面有一块数据区域叫做 Performance Zone，、嗯、这个数据呢，它它可以理解为一种。呃，球王就高能区域嘛，简单翻译就是高能区域。那实际上就是说这些这些牛人们面对压力的表现啊。它总共包括了七项数据，分别是抢七胜率、决赛胜率、拿下第一盘以后的胜率啊，然后丢掉第一盘以后的胜率，然后对阵前十的胜率、决胜盘的胜率和五盘大战的胜率。那么我呢，就将这个公开赛时代拿过五满贯以上的球员，然后再加上穆雷啊，按照这些指标呢。就进行排名，然后就得出了一个表格。这个表格我也有发在那个帖子里面。然后，呃、啊，是啊，他总共有十五个人吧？啊，十五个人，就是三巨头：萨普拉斯、比约伯格、阿加西、伦德尔、康纳斯、麦肯罗、维兰德、贝克尔、埃德伯格、拉沃尔、纽康比和穆雷。啊，这一共十五个人。那个你有看到那个数据？那个数据上标的。就是我将它排前三的和排倒数前三的，啊，都都进行了那个对颜色的标注，啊，大家看到这个红，暖色调集中的区域都是些什么人，以及冷色调集中的区域都是谁，啊，大家可以其实看的很明显，就就是这个，德爷确实是数据之王，我必须要说，他只有两项数据没有排在前三。他<笑>这决赛胜率、嗯，他的决
0: 赛胜率和破发点挽救率，对吧
1: ？对，就这两项没有排在前三、嗯，其他全在前三。说这个人，这个人是何等之强！嗯、在在在这个表格里面就，就当然这个表格也有不完善的地方。它不完善在哪里呢？就是七十年代、嗯、啊，六七十年代数据收集的不完全，所以呢，像米博格啊、呃、嗯啊、康纳斯啊，还有那个拉沃尔，这些还有纽康比这些人的数据都会失真。所以你看到拉沃尔的数据，他有他有几项排第一的，然后有几项垫底的，这都是因为数据不全的原因、嗯、啊。但是还是挺能说明问题的、嗯。你看那个埃德伯格，埃德伯格几乎项项都垫底，那那那确实他在这十五个人里边，他就是比较差的那个、啊、嗯。所以你看再看，其实我想说的这个对比，就是看能突出穆雷的这个情况。穆雷没有一项数据垫底。当然也没有一项数据是排在前面的，这就说明他在这十五个人里面，嗯、他就处于一个中中间间的位置，啊，他在这方面的表现，对，对实际上是在很多地方比阿加西还要好，比维兰德也要好，啊、嗯，是啊，然后那他他他，他他你拿着那三个满贯，那确实是，就命命不好啊，是吧？是的。然后还有，当然这个数据里面，这个表格里面还有一项小问题，就是比约伯格这个人，你看到了他的数据非常好，他有三项第一，三项第三，啊，那他长期胜率比较低嘛？呃，长期胜率我觉得是因为数据不全的问题，他这辈子不可能只打了那么点抢期、嗯，他主要很多没记录下来、嗯。然后就是说这个他为什么数据这么好？就因为这个人退役是巅峰退役，他等于说把整个那个下滑期给卡了，所以他的数据就这么好啊、哦。然后，这个、跟这个人形成反例的是谁呢？是康纳斯。康纳斯的下滑期特别长，整个八十年代他一直打到九六年，整个八十年代到九十年代初他都是处于一个下衰落期的，他他都被伦德尔刷了十七连胜。但是你看他整体数据保持还很好，对吧？如果康纳斯跟、嗯、跟跟那个比约伯格一样巅峰退役，那他也能做到很多项第一呢，对不对？啊，所以这个也是。我
0: 觉得麦肯罗好像也是达到了九十年代吧？对，对麦肯罗。其实他如果也提早退役的话，也是会好一些，对,对吧？这个桑普拉斯，对，桑普拉斯经常跟桑普拉斯打，他这个。在这个大小威的这个电影里面也，也也也是非常生气，对吧？就<笑>打不过桑普拉斯那时候年纪大了，对吧？嗯，对。其实他们如果早点退役的话，可能现在的数据还会好一点啊。对
1: ，是的，这个所以其实三巨头，当然三巨头就没有这个问题了三巨头他们职业生涯都，你看费德勒到二十几年了，对不对？他数据还是挺还是挺好的，也不差啊。所以这个确实是实力是在这里的。这纳达尔的
0: 数据其实也是挺华丽的，就是、啊，好华丽的、啊，是说跟对跟德约来说比还是逊色不少。但是如果说只是拿他这个数据跟其他人做对比的话，我觉得呃也不逊色于费德勒吧。对，我觉得其实是差、嗯、差差不太多的，跟费德勒比的话。
1: 这个、这个、情况啊，我跟你讲、嗯，呃，其实你要连续，就是说连续多年看下来，这种统计啊，我并不是第一个人做的人。嗯费<咳>德勒巴以前有一位，呃，有一位网友叫做 Over Sky Trend， 啊，这么一位网名是叫这么一位的一个网友，是他最早开始总结这个数据的。他从什么时候开始？他说2013年就开始了，每年年末都会在费德勒巴发这么一个帖子。啊，我是看到他好像在2 0 1一八年以后就没有做了，我才从2018年开始做这个东西的，等于说我是接着他来做的。他那个时候统计的那几年的那个数据就更明显，就是从在二零一五年之前那几年啊，其实平均排名最高的不是德约，就去掉比约伯格这种作弊的人啊，排平均排名最高的是纳达尔。纳
0: 达尔啊，对
1: 。然后就是在这几年，德约科维奇的这个生涯的数据有好几项，他逐渐超过了纳达尔了。像那个丢掉第一盘以后的胜率就特别明显，丢掉第一盘的胜率这这一项啊。德约好像就今年，他老是那种输第一盘老是输第一盘我我我对我也算了一下，他今年输掉第一盘以后的那个比赛有二十场，他赢了十五场，他就靠今年把这个数据给、嗯、对硬生生的把自己生涯的这个数据刷高了百分之二，他刷到了第二。对
0: ，所以他把那个谁都给整的不会打球了，那个意大利的小伙叫什么来着？那个那个玩单反的。
1: 穆塞蒂，对对对
0: 对对穆塞蒂就输给法网，输给他之后都不会打球了，我感觉，心里受到了极大的创伤，被打被夺剥夺了灵魂<笑>，这个是谁说的？德约科维奇不仅要赢你的球，还要剥夺你的灵魂，这话我忘记是谁说的了，我觉得还挺有道理的
1: ，这胡里涛吧？这胡里涛说的，好像
0: 是。不是胡立涛说的，是是胡立涛好像还翻译的是哪个球员说的，然后德约说：“我可不想拿走你的灵魂。”我觉得是哪个球员说的，然后胡立涛的微博有提到这个话，对<笑>、啊、对对对对。就
1: 这一项之前，其实纳达尔是一直比德约克比较高的。的德约就是，嗯、这个这这个人确实比较，哎，比较坚挺啊。只能说他他他生涯越往后，他反而这些数据反而保持的越好，甚至还有往上升了，确实是很厉害。嗯，嗯对。然后行、啊，我
0: 看你这个你这个 performance 组里面这个倒数第一居然是阿加西，哇！哦
1: ，是吧？不是吧？倒数第一是埃德伯格吧？埃德伯格平均排名更低啊，但阿加西也比较低。嗯、我
0: 看你这写了个，你写了个十五嘛？后三名十五？呃
1: ，十五是,是阿加西,、呃阿加西是是。哦，那个地方、这个，那个地方是图利，那个地方是图利啊。啊，图利
0: 啊，对，是图利啊。
1: 阿加西排名不高、嗯啊啊，是阿加西很多数据都、嗯、都都垫底嗯
0: ，平均排名也是十，<笑>对吧？对，是十。啊、哦，最最低的是埃德伯格，对对对对，哦嗯嗯哦哦、对,对。对。对。对。对、嗯。对。对。对、就是。对、嗯。对、嗯。对。对、嗯。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 穆雷其实确实平均下来，对，嗯、他平均下来不差，仅仅次于三巨头的，对吧？其实
1: ，呃，他他他也
0: 不如麦肯罗，麦肯罗也不如拉沃尔啊、嗯，差不多，对
1: ，差不多。他这样。他实际上是很好的，他的数据表现很好的，嗯，对。穆雷真的是被三巨头打压了
0: ，嗯，这个确实，他打压的其实其实像穆雷这种人，我觉得、嗯、怎么说呢？他并没有特别的遗憾吧，因为他其实也拿到了三个大满贯。也没有
1: 特别的遗憾。但是
0: 你像，但是你像一些别的一些球员，其实他们可能说，如果没有三巨头压压制的话，如果他们比方说是活在这个，呃，有一个空窗期，比方说他们像休伊特一样，在他这个年代，对吧？嗯。其实我觉得有些球员他们的啊、呃、水平，像纳巴什么的，对吧？其实他们也是有机会的。嗯，可能就是费德勒出来了之后啊，这个也没办法，就退役了吧，是对吧？这个、那纳纳达尔这些人一出来，这个话题我
1: 想，我们下一期可以聊一下，嗯、就被三巨头耽误的名将，<笑>哎呀
0: ，耽误的这个
1: 、这个、这个话题其实特别的有趣。我想说，特别的有趣。
0: 你想，你想像西里奇这样的球员，我觉得今天看戴维斯杯，我想，哎，他这个岁数的球员、哎、虽然虽然被压制了，但是他至少也拿了一个冠军，对吧？对，是的，对吧？他也拿到一个是美网冠军，对吧？嗯。是、啊、法网还是美美网？是美网，对对对，美网美网冠军，对，一、嗯、四年美网冠军，对他至少拿了一个大满贯冠军，对吧、嗯？然后现在的话也是，呃，有那么点回光返照的迹象，对，所以我觉得在他这个三十四岁的一个年龄，其实我觉得说可能会他会有些遗憾吧，但是我觉得拿了大满贯至少比同同年代的其他球员来说还是要幸运不少的，是的，要
1: 幸运很多的，嗯、像他同年代的大把人。嗯嗯、有好多人哎，不过这个话题我们下一次再聊吧。今天也也聊了有有一个小时了
0: ，嗯、小时了，对对、嗯、对，行啊，那要不今天就到这儿，好啊，啊好呀，那就今天的节目就到这里，好、啊、谢谢好
1: 的，谢谢小飞，好的，好，再见
0: ，嗯、好，好好，那就再见。嗯。